0: Woran erkennt man, dass Olli P. ein Veganer ist? Er wird's dir sagen. Vegan, Tierschützer, treu, loyal, hilfsbereit. Das einzige Fleisch, was es bei Olli gibt, ist Zahnfleisch und davon jede Menge.
1: Andreas Olof. Was soll das? Olof? Olof Palme? Oder Mailov ist Olaf? Olof ist Oil Olof Olaf? Oh mein Gott. Und dann... Olli mit einem L? Das heißt doch Olli. Das Leben ist nicht A oder B und nicht schwarz oder weiß, nicht links oder rechts. Die große Fläche dazwischen, das ist das Leben. Aber gerade unter Freunden kann man dann sagen, ich hab dich trotzdem lieb. Ich hab dich trotzdem lieb. Auch wenn der andere eine Fahne hat und nach Asche riecht.
0: Lieber Olli, heute, vor 102 Jahren... Also 1919 hat der Arbeiter- und Sozialrat, äh nee, Soldatenrat in Cuxhaven die Sozialistische Republik Cuxhaven ausgerufen. Die hielt ganze fünf Tage. Deswegen geht heute unser Gruß ganz besonders nach Cuxhaven. Ähm,
1: Fünf Tage. Jan Cux, ähm, ja. Alles Gute. Ja, Auch privat. Ja, ansonsten. Wie kommst du wie kommst du auf so eine Scheiße eigentlich? Ja, ich, guck ich, mal, so ich, ich frage für einen was Freund. Was so,
0: so passiert ist am, äh, was haben wir heute? 11. Januar, ne? Äh, ja. Was denn passiert ist am 11. Januar und heute natürlich herzlichen Glückwunsch auch an Mark Forster, der hat nämlich heute Geburtstag. Und kennst du noch den deutschen Rapper Cappuccino?
1: Ja natürlich klar, hab mit dem früher sogar äh, Musik gemacht. Er hat ähm, für ein, fürs erste oder zweite Album von mir auch ein paar Titel mitgeschrieben. Der war ja auch Teil der Jazzkantine. Mit dem habe ich auch ein paar Sachen gemacht. Ja, gut. Cool. Der hat heute Geburtstag. Happy Birthday. Ja, genau. Und Alles Gute zum Geburtstag. So und was bedeutet dieser 11. Januar für dich, mein lieber Olli? Herzlich willkommen. Naja, äh, ja, erstmal auch an meiner Stelle, liebe Hörer. Innen, dass ihr mit dabei seid und äh, ja wenn ihr wissen wollt, was heute alles so passiert, dann müsst ihr ähm, in zwei Tagen Printmedien durchschauen. Oh, was ist da los? Nein generell du, ich immer ein kind? immer wenn mein Schwiegervater so, so. Ähm, Zeitung mitbringt da ah. denke ich mir immer so ah cool wollen wir mal gucken was vorgestern im internet war so. Dann guckt man sich das an
0: so rum ja okay das rum. So, ich. übrigens ich habe äh, feedback bekommen du hast äh, letztes mal da nicht richtig gegendert es heißt übrigens auch äh, ficker innen Ah, ja, ja. gefickte oder fickende, oh Gott. das kann man ja auch sagen. Ist, er, ist er oh so, ne? ja so, Oh Gott, lass uns nicht weiter tiefer, <lacht> tiefer da einsteigen. Geht's dir denn gut, mein Hase?
1: Wie geht es? Ja, mir ging es wirklich, ähm, also mir ging es sehr gut. Ich habe mich sehr auf die Folge gefreut und ähm, habe noch mal ganz viel über die letzte Folge nachgedacht. Und da gibt's, also hat mich emotional auf jeden Fall sehr bewegt. wir war ein wilder Ritt, ein Husarenritt. Und ja, nee schön, was hat dich denn freundlich. emotional
0: berührt, da also wenn ich mal so fragen darf? Dass, dass
1: du nicht täglich mit deiner Mutter telefonieren möchtest zum oh, Beispiel. Oh
0: <lacht> ja, ist schön, dass du mir das... Äh... Dass du mir das so jetzt schön hast.
1: Habt ihr denn schon <lacht> ja, telefoniert? Hast du
0: mit meiner Mutter schon telefoniert?
1: Ich habe noch nicht mit deiner Mutter telefoniert. Mit meiner habe ich aber heute auch noch nicht telefoniert, mache ich aber. Ich ja, würde
0: ich. dir mal die Nummer meiner Mutter geben und dann rufst du dich mal an.
1: <lacht> Mach das mal wirklich, <lacht> ja, jetzt ohne Scheiß. Ich, ja, lass uns versuchen. Ich, ich schicke ihr jeden Tag eine Sprachnadel. Nee, die äh, äh, so
0: WhatsApp an. kann sie nicht, äh, du musst schon richtig anrufen, aber das wäre ganz lustig, wenn du mal mit meiner Mutter telefonieren würdest, dann können wir die Woche drauf darüber sprechen sprechen, was du denn mit meiner Mutter besprochen hast. Dass Oder meine Mutter telefoniert mit deiner Mutter und wir sind raus. Ja, ich würde dann im Gegenzug mit deiner Mutter telefonieren, das ist überhaupt gar kein Problem. Okay, machen wir. <lacht> so, äh, was haben wir denn heute vorbereitet, mein Lieber? Ähm, haben wir
1: irgendwas vorbereitet? Nicht wirklich, ne? Wir haben, ja natürlich, wir haben einiges vorbereitet. Wir, ich möchte mit dir gerne drüber reden, weil ich ab zur Weihnachtszeit, zur Silvesterzeit, ist ja gerade noch so die Zeit, wo Leute rein theoretisch Urlaub haben. Okay, jetzt ist gerade eine besondere Situation, aber auch sonst in den ganzen anderen Jahren sieht man ja dann immer die Menschen, die dann schreiben, oh, endlich Urlaub, endlich mal entspannen, endlich mal die Seele baumeln lassen. 90 Prozent der Stories die ich sehe, sind aber eigentlich nur so Hände, die ins Bild gehalten werden mit einem Sektglas, mit Eine Bierflasche oder mit dem Glas Wein oder mit einer Champagnerflasche. Ist Urlaub eine Ausrede für Saufen? Fragezeichen. Also
0: es gibt. äh, Nee. Ich glaube, dass du natürlich auch das besonders siehst, weil du eben antialkoholisch lebst, also Straight Edge, das hatten wir ja schon mal. Und äh, ich glaube, ich glaube, dass das, was du da sowieso auf Instagram siehst, sind dann ja sowieso ausgewählte Momente. Und wenn dann ich kenne nur Säufer,
1: meinst du? Nee, das sind dann nur, <lacht> du siehst nur ausgewählte Trinker.
0: Nee, und dann ist es ja so ein bisschen Posing, was man aus den Rap-Videos kennt, mit irgendeiner Champagnerflasche oder das siehst du nicht nur in Rap-Videos, sondern auch in anderen Musikvideos oder Filmen oder sonst was. Und dann zeigt man, dass man es sich gut gehen lässt und Da gehört in unserem Kulturkreis seit Jahrhunderten und Jahrtausenden dann in irgendeiner Form Alkohol ja auch dazu. Ich will das gar nicht irgendwie schönreden, aber ich glaube, dass für einige dieses Loslassen können im Urlaub vielleicht dann auch ähm, teilweise mit Alkohol übertrieben wird. Äh, Da kenne ich mich auch selber, aber... Ja, es ist natürlich schon bezeichnend und gerade wenn du dann auch äh, jetzt die Skiurlauber siehst, die jetzt in Skiurlaub gefahren sind oder äh, Das auch so konnte kurz ich nach nicht nachvollziehen.
1: Da ähm, gab es ja so Staus und äh, überflutete Dörfer und äh, dass Leute es immer noch nicht verstanden haben dass gerade eine Pandemie ist. Das ja, und viel krasser finde ich eigentlich außerhalb
0: der Pandemie und ich, ja, ich habe das auch schon mal gemacht und wenn man dann auf einer Skihütte ist und dann ein Flümli oder ein Kakao mit rumtrinkt oder sowas, danach Skifahren zu gehen, sollte man sich sehr genau überlegen, wie viel man davon trinkt und eigentlich, sorry, dass ich hier so ein Partypooper bin, aber eigentlich ist besoffen Skifahren genauso geil wie besoffen Autofahren, nämlich ziemlich
1: ungeil. Ähm. Ja, definitiv. Aber apropos Partypuper, machst du das auch manchmal so, gucken, wie viele Räume man schafft mit einem Pup, wenn man pupst und dann losrennt und guckt mal, in wie viel, meinst du das damit mit Partypuper oder ist das was ganz anderes?
0: Können wir hier bitte diese 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 Wüstenhexe oder diese Grillen hätte man da einen Heiße Hexe? Was? ach so Heiße Hexe. Wir Heiße haben Hexe. immer noch kein Heiße Hexe-Schild gekriegt. Genau, wir also brauchen das. Wirklich immer Aber noch mal der Aufruf für äh, Gavin und dich. Falls ihr da draußen irgendwo die Neonwerbung vom Heiße Hexe-Schild habt, seht, wisst, dass es bei Opa äh, Langbein im Keller noch irgendwo steht, dann bitte eine Mail an ich at hab Ähm, Da könnt ihr auch sonst hinschreiben. Also wirklich.
1: Und du hast gerade gesagt, dass man sich mit Alkohol, dass man sich gut gehen lässt. Ich wollte nicht, also nur dass du es merkst. Ich, ich versuche dich heute ganz viel, ganz viel äh, ausreden lassen möchte. Aber ähm, dieses gut gehen lassen, dieses, also gut ist ja dann vermeintlich gut, naja. weil genau, du, du tankst halt ganz viel äh, nicht so Gutes in deinem Körper und dann geht's dir schlecht. Und dann sagst du, seit Jahrhunderten hat man das schon gemacht. Ich ähm, habe aber nicht gut dass,
0: gehen das, gesagt, glaube ich. ich. Ich würde gerne zurückspulen. Doch, zurück doch, hast spülen. du gesagt, wir können spülen. zurückspulen. Spülen. <lacht> ja, kannst
1: du. <lacht> doch, 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 man lässt es sich gut gehen. N- man schaltet ab. Man schaltet ab. Okay. Das meine ich. Aber auch eigentlich. dieses zur, zur Schaustellen gab es das damals auch? Also das jetzt ja, Posten, ja, ja. dass man damals so einen Maler hatte, der so so, ich halte mein Glas hier vor, 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 von der Burgmauer und mal das mal. Na, das ist ja, zeige ich mal. Ja,
0: an. also ganz interessant. Ich bin ja befreundet mit ähm, dem weltmeister Biersommelier Oliver Wesselow von der Kehrwieder Kreativbrauerei und da gibt es äh, ein Bier das nennt sich Bale Wine, also es ist eine Art ein Bier zu brauen, weil äh, das kommt aus irgendeinem eng aus einer englischen Grafschaft, wo der König Lord oder sonst was, ich kriege die Geschichte nicht perfekt wie in Wikipedia zusammen. Die ko- konnten keinen Wein anbauen in England, aber die kannten das aus Frankreich, dass der König da immer tollen Wein am Hof hatte. Und dann okay. haben die Brauer aber angefangen, ein Bier zu brauen, was ähnlich eines Weines, äh, sozusagen, Daher kommt. daherkommt. Weil es, äh, natürlich, wenn Gäste kamen, musste man dann auch herzeigen, hier, guck mal, an meinem Hof gibt es auch tollen Wein. Das war aber dann, in Anführungsstrichen, nur ein Bier, was dann
1: daherkam wie ein äh, Wein. Deswegen, ja, ich glaube. Aber hat man auf dem Gemälde nicht so gesehen, ne? Es wurde <lacht> dann gemalt, als wäre es Wein. Aber ich glaube, ja,
0: es ist trotzdem, das ist Selfie- Gemälde ist auch, geil. Das kann, ja, glaube ich, nur Sir, botten. halten Sie
1: zwölf Stunden still.
0: Das <lacht> nee, Selfie musst, musst du ja selber malen. Also das heißt, der König hätte sich Stimmt. selber malen müssen.
1: Eine Selfie-Staffelei. Da hat man so einen langen Stock mit einem Bilderrahmen und einem sehr langen Pinsel. Ja, Bob Ross. Und ein Spiegel. Ja, Ganz einfach. Apropos langer Pinsel, bist du eigentlich <lacht> selbstbewusst
0: <lacht> Sorry, das ist der Themen, die ich hier aufgeschrieben uh, habe. Ich suchte nur nach der Überleitung. Aber nicht nur
1: deshalb. <lacht> Selbstbewusstsein, das ist ein ganz krasses Thema bei mir. Ich mache mir da jeden Tag Gedanken drüber. Ich glaube, bei mir ist es wie Wechselstrom, wie Wechselschaltung. Ich glaube, ich bin eigentlich voll... Selbstbewusst, weil wenn ich überlege mir dann immer, was ich eigentlich alles arbeite, wo ich mich immer wie selbstverständlich hinstelle oder vor wie viel Menschen ich dann meine Arbeit mache oder oder live vor Millionen im Fernsehen oder vor, vor zigtausenden oder oder zu Silvester-Brandenburger Tor vor hunderttausenden dann auftrete. Und ähm, da könnte man eigentlich meinen, dass man mega selbstbewusst ist. Aber ich glaube, genauso die 50 Prozent, die anderen 50 Prozent bei mir, ich glaube, da ist ganz, ganz viel, trotzdem Selbstzweifel, täglich alles in Frage stellen, täglich alles durchleuchten. Also ich glaube, es ist, ich, ich kann es gar nicht sagen. Es ist, glaube ich,
0: ich, es ist wie Wechselstrom. Ich, ich komme da gleich, äh, gleich komme ich da mal zu mir und erzähle das, aber ich würde das ganz gerne küchenpsychologisch mal, also das ist mir jetzt eingefallen, also da habe ich nicht, nicht viel drüber nachgedacht, aber kann das mhm. sein, dass du natürlich, du bist ja auch so in das, was du machst, halt so reingeworfen worden, sehr jung, wo du ja eigentlich noch ein Kind warst, so mit 18. Das heißt... Ähm,
1: Die kindliche Kaiserin. Genau, das ja, heißt dieses... So. dieses dieses das vorstellen.
0: Dieses sich... Er, das schwerst erarbeiten. Natürlich hast du schwer gearbeitet, aber sich schwerst etwas erarbeiten in einem Beruf, den du jetzt lange gelernt hast und eine große Ausbildung hast, um irgendwie auf dein Rüstzeug zurückzugehen. Das hast du mit früher Erfahrung wettgemacht, aber es ist ja nun nicht so, dass du den Popstar-Meisterbrief hast, auf den du dich zurück... Ja, ich glaube, das hat was mit dem Beruf zu
1: tun. Ist ja bei dir wahrscheinlich auch ähm, ähnlich. Ja, klar. Ich ich glaube, wenn ich jetzt äh, Schreiner wäre... Da wüsste ich die ganze Zeit, ey, ich kann das und vielleicht kann ich meinen Betrieb noch weiter nach vorne bringen, wenn ich sage, ich äh, mache das nachhaltig und das Holz kommt aus der Region und ich äh, arbeite meine Schränke in Zusammenarbeit mit äh, Behindertenwerkstätten. So, dann kann ich meinen Betrieb noch optimieren, aber das Handwerk, das kann ich immer abliefern. Und äh, ich glaube, was die meisten meiner Berufe eigentlich äh, ausmacht, ist, dass es immer subjektiv ist. <lacht> Finden die Leute halt kacke oder nicht kacke? Hast du denn- es ist nicht so, wie wenn ein Weitsprenger 8 Meter oder 9 Meter springt, dann hast du eine Leistung gemessen. Und das gibt's halt in dem Beruf nicht. Deswegen ist es immer mit ganz viel Emotionen vermischt und äh, man weiß nie, wie, ja, wie, trotzdem, das heißt ja, nie, wie die nächsten Sachen ankommen. Und
0: dann immer so ein bisschen trügerisch. Also du kannst das dann schon irgendwie messen an Nummer 1 Hits oder, oder Quote oder. Ja, oder Bookings und so. oder, ja, oder, oder tr- heutzutage vielleicht auch Follower auf Instagram. Ja, aber, ja, aber das ist doch auch cool. Ja, hast du denn aber da so ein syndrom dass du manchmal denkst? Also es gibt es ja ganz häufig, dass, also ich habe das auch eine Zeit lang also immer wieder gehabt, dass gerade in der Beratung, wo ich halt wirklich große Wirtschaftsunternehmen beraten habe und ich nochmal so ohne Abitur äh, als äh, Unternehmensberater unterwegs war oder teilweise auch immer noch bin, dass ich dann wirklich. Aber du hast
1: auch kein Du hast auch kein Abitur? Nein, nein,
0: ich habe kein Abitur.
1: <lacht> Guck mal, wir haben wieder was gemeinsam. Ja, ja.
0: ja, aber dass ich dann wirklich dachte, die kommen dann irgendwann und klopfen an meinem Büro und sagen, Herr Loff, Wissen, dass sie das überhaupt nicht können. Also, jetzt reicht es. You're aber a fraud. Auch mal. Jetzt reicht es. Haben sie aber, auch mal. aber so grundsätzlich ja. ähm, habe ich natürlich dadurch, dass ich so viele verschiedene Sachen gemacht habe und so viele verschiedene Sachen auch gemerkt habe, dass ich die kann oder beziehungsweise weiß, wie sie gehen, natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt dadurch, dass ich weiß, okay, wenn ich eine Firma gründen will, dann muss ich das und das machen und das nimmt mir halt keiner und das ist halt ein Selbstbewusstsein, was natürlich auch in irgendeiner Form trügerisch ist und da ist auch das Imposter-Syndrom da, es gibt auch wesentlich bessere äh, Firmengründer oder Menschen, die das viel besser können oder Kaufmänner sind. Aber das wechselt natürlich, wie immer, also beim wie bei dir Aber auch. Aber ist bei dir
1: auch so, dass das Gefühl wechselt? Ja klar, weil ich man glaube, man guckt das ist natürlich klar dann auch nochmal. wieder links und rechts und, und dann fragt man sich, man, warum hat der das jetzt bekommen, warum habe ich das nicht bekommen? Ähm, ganz, ganz viel, also ich bin froh, dass ich viele Sachen arbeiten kann, ich, zum Beispiel das, was wir hier machen, ähm, das machen wir, weil wir es können und weil wir es wollen. Punkt, da sagt auch keiner was dagegen, weil wir machen es halt einfach. Aber andere Jobs, die ich mache, zum Beispiel Fernsehsachen, da bist du halt immer auf gut Dünken anderer angewiesen. Ja. Und äh, da ist dann nicht so, ja, aber ich, ich wäre witziger oder ich wäre vielleicht ulkiger oder hätte mehr Energie als XY. Und das deswegen, also und dann, und dann muss ich mich immer wieder zurückbesinnen und sagen, okay, dann, dann, dann schaue ich mal, was, was habe ich eigentlich, was kann ich eigentlich alles arbeiten, wie geht es mir eigentlich und meistens ist dann auch alles wieder gut, aber es gibt trotzdem ganz viele Zweifelmomente also, auch bei mir im
0: Leben. Und glaub mir, das haben aber Leute, die auch eine fundierte Ausbildung haben auch. Ein, ein Freund von mir, der ist, ich darf jetzt seinen Namen nicht nennen, aber der war eine Zeit lang der Finanzvorstand eines börsennotierten Unternehmens in Deutschland. Und Also der Finanzvorstand, der wirklich dann auch auf äh, den Aktienversammlungen, also äh, beziehungsweise Aktionärsversammlungen, die Zahlen vorstellen muss und äh, Banken das erklären muss und so weiter. Er ist studiert, der ist Doktor, ähm, der kann das und macht das über Jahre und auch der sagt, er träumt manchmal nachts davon, dass sie in sein Büro kommen und sagen, hier, also Entschuldigung mal bitte
1: äh, Du kannst das doch das gar nicht. Das hast du dir doch alles nur ausgedacht. <lacht> Sie können das doch überhaupt nicht. Was soll denn das? Und Es ja, liegt daran, wie man es verkauft am Ende. Ja. ja, was ich damit sagen will, ist nur trotzdem, dass genauso wie, wie ich dann selbstbewusst oftmals sage, das kann ich, das mache ich oder das geht schon gut oder es, es läuft ja auch schon sehr, sehr lange sehr, sehr gut. Genauso gleiche Prozentanzahlen gibt es immer in mir, die alles eine Sekunde später wieder in Frage stellt, eine Sekunde später wieder sagt, beruhig dich, eine Sekunde später wieder, ja, aber, also, das ist, das ist eigentlich der, der Kampf, also, wie, wie beim Otto-Film der Engel und der Teufel aus der Stadt. Ja, aber du
0: kannst, du kannst was und dementsprechend ruf mich an, wenn du glaubst, du, äh, sie erwischen dich und sagen, Du kannst dann das gar nicht angeln. und dann sage ich denen, dass du das wirklich nicht kannst.
1: Genau, dann gehen wir beide angeln genau. und dann haben wir eine gute genau.
0: Zeit. Ach so nee, irgendwas wollte ich noch erzählen dazu, aber ja, fällt mir nächstes Mal ein. Angeln, ja genau, und zwar letztes Mal, wir haben das ja gesagt, ich bin dein
1: neues Hobby. Ja, meine Frau hat mir beigepflichtet, sie hat wirklich, ich bin danach <lacht> zu ihr gegangen, ich, ich habe gesagt, ey, Lofi meint er ist mein neues Hobby und hat sie 0,5 Sekunden gezögert und gesagt, ja, stimmt. Ja, aber das Interessante ist halt, du
0: du würdest halt, ich habe mit unserer Produzentin darüber gesprochen, auch über diese Geschichte alleine Urlaub machen und Partnerschaft, da gehen wir nochmal in einer anderen Folge nochmal näher drauf ein, aber sie sieht es genauso wie ich. Also Das, äh, das, ja, ich habe einige Leute, die es genauso sehen, komischerweise haben die alle keine
1: Beziehung. (lacht) Ja, das das du, das ist ein Teufelskreis. Ja, aber es
0: gibt halt Hobbys, die kann ich nicht verstehen und die äh, verabscheue ich äh, auch teilweise und gucke da wirklich auch. Dito. Also ähm, zum Beispiel bei mir ist es öfter schon mal gesehen, so Leute, die ernsthaft, also ich meine jetzt ernsthaft, nicht nur einfach mal so hingestellt, ernsthaft. Sachen aus Überraschungseiern sammeln und da sich so Vitrinen hinbauen und da die Wumbos oder wie auch immer die Dinger da heißen, die Happy Hippos irgendwie auf irgendwelchen Börsen sich treffen. Ich kann Sammeln an sich verstehen und Vielleicht bin ich aber auch ein Snob und sage, ja, ich, ich sammle zum Beispiel Kunst und vielleicht ist das die Kunst des kleinen Mannes, aber trotzdem, das ist, also das hat doch irgendjemand industriell hergestellt, damit du das kaufst und dir in eine Vitrine stellst. Ich verstehe es einfach nicht. Das ähm
1: Also, ähm, also das hast du letztes Mal komischerweise schon gesagt, als es da ums Angeln und um, äh, um sowas geht und hast du auch Überraschungseier gesagt und ich dachte mir, weil das ist ja ein sehr, harmloses Hobby. Ich meine, alle Dinge auf der Welt, die es gibt, sind wahrscheinlich äh, fabrikmäßig oder irgendwie hergestellt von Menschen, dass es andere Menschen kaufen und dann sagt man, dass man sammelt. Also ich kann es zu 100% nachvollziehen, weil ich glaube, diese Überraschungssachen, das ist bei den meisten so ein ähm, emotionales Kindheitsding. Ich meine, ich sammle halt äh, unter anderem Star Wars oder, oder Masters of the Universe Sachen und freue mich dann halt immer, wenn ich wieder was finde, was ich noch nicht hatte. Und damit tust du ja keinem weh. Und dann hast du das bei dir entweder in der Garage, im Hobby, Keller oder im großen Vitrinenraum und ähm, erfreust sich daran. Also was, das was ist alles denn dann so schlimm, wenn sich also, was, was, was sammelst du denn was, Nick mal? Du hast zu Hause in deinem äh, Wohnzimmer, unter deiner Wohnzimmer Glastischplatte. Ich rede jetzt nicht von der Kunst an deinen Wänden, nein. Von den. Äh, du hast die ganzen, die alten Handys. Ja, das ist Schrott und, und so Sachen bei das dir. Das ist Schrott. Ja, aber du sammelst das und du, du hast ja, die das so, nicht, dass, dass du jeden Tag. Ich hatte die einfach und die, die, die,
0: unter diese Glasplatte passte irgendwas. Ich würde jetzt nicht losgehen und alte Handys einsammeln und die da reinpacken. Das ist nicht eine Ausstellung, da. Was, was sammelst?
1: Dann sag doch mal, gibt es etwas, das du sammelst?
0: Auch nicht mehr richtig. Also ich habe Kunst, habe ich eine Zeit lang gesammelt und habe auch immer noch Kunst und tausche Kunst und verkaufe Kunst und äh, kaufe auch neue Kunst. Also Bilder.
1: So, guck mal. Und da gibt es vielleicht jemanden, der halt nicht, dann Tausende hat und vielleicht auch nicht den Blick für die Kunst hat, aber halt die Happy Hippos mega geil findet.
0: Ja, aber <lacht> das es ist dann halt nur 15 Schrott.
1: Euro. Und dann, dann ja, aber, aber guck mal, das ist dann, ja, aber Kunst ist ja dann auch mit mit Farbe gemalt auf, auf irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendeinen Untergrund. Ja, es ist industrieller Schrott,
0: Plastik, den kein Mensch braucht. Also, oh. Gott, oh Gott, kauf ich, sowas nicht. Ich bin nicht. jetzt
1: ja auch nicht Happy Hippo-Eier ja. und Überraschungssachen jetzt mit einem Mondrian gleichsetzen. Ja, <lacht> aber, mit
0: einem meiner Mondrians, aber, meinst du? Mondriane. Mondriane. <lacht> ja, nennen, nennen die sich dann so Mondrians, Mondriane, Mondrietten? Ähm, äh, ich habe mir genau. übrigens, äh, wo du das gerade sagst, und da muss ich leider ein bisschen einsehen, ich habe mir die Playmobil-Figuren von ähm, äh, Zurück in die Zukunft bestellt.
1: Und das kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen. Gibt auch eine Freundin von mir, die das ja auch hört. Also ich glaube, sie macht das auch mit zurück in die Zukunft mit oder die Ghostbusters-Zentrale gibt es ja dann auch und so Sachen. Da und auch auch hier auch ein guter Freund von mir. Ich glaube, Tim Sander hatte damals auch sich ganz viel davon geholt. Aber ich für mich sind immer nur die richtigen Sachen zu der Zeit, als die Filme rauskamen. Das Einklebeheft, die Originalspielzeugfiguren, alles was danach kam, ist ja dann wirklich nur noch kommerziell darauf abgezielt, dass halt Fans du zum Beispiel, ja. das dann im Nachhinein kaufen, weil es irgendwas damit zu tun hat. Und ich, ich, ich brauche es immer genau aus dem Jahr, wo der Film rauskam. Nur das ist dann für mich das Richtige. Ja. Und spielst du denn damit? <lacht> Stellst du es dir hin? Baust du es zusammen? <lacht> so, Müsli, du bist Müsli, jetzt Doc Müsli, Brown, dann, dann setzt du Müsli eine Perücke auf. Geil.
0: Oh, ja, ja, ich, äh, stundenlang, stundenlang spiele ich im Garten. Müsli, und, und.
1: jetzt schieb das Auto an, damit ja, die Reifen
0: das, das mit Playmobil spielen war mega. Ja, also muss ich wirklich sagen, Playmobil im Urlaub, wenn du dann das Westerndorf, also so ein paar Figuren und so ein, so ein diese, ähm, es gab so ein paar Häuser und so, ein, so, ich hatte auch, glaube ich, die Safari-Sachen und das dann am Strand zu spielen und dir da selber so eine Landschaft aufzubauen und großartig, ganz großartig. Ja, hat genau, viel Spaß aber das war
1: ja vor vor 70, 75 Jahren ungefähr. Ja, das war und letztes, das Jahr, letztes Jahr in Dänemark. <lacht> Nee, sag mal. Aber äh, warum holst du es dir j- jetzt Ä- und nicht die Sachen aus deiner Kindheit, um das doch mal nochmal zu erleben oder das Gefühl zu haben, dass du den alten Playmobil-Wohnwagen nochmal hast oder, oder das Flugzeug, sondern dass du dir jetzt neu produzierte Sachen von Playmobil
0: holst? Ähm, weil ich es schön finde.
1: Okay. Aber aber Überraschungseier, also du kannst es nicht nachvollziehen, aber die Leute tun ja damit keinem weh. Weißt du, wie ich meine? Also lass doch die Leute dann alte Sachen oder neue Sachen oder was ja. auch immer, so sammeln, Briefmarken. Ich meine, ja. es ist schon komisch, dass Leute sammeln, weil warum sammelt man? Ne? Ja, also, man ja, kann aber, ja auch ähm, eigentlich irgendwo hingehen ins Museum, um es anzuschauen, aber irgendwie muss ja was im Menschen sein, dass er sagt, nein, ich muss die alle besitzen und erst wenn ich den letzten Zinnsoldaten aus dem Überraschungsei 83 habe, dann ist die Sammlung vollständig und dann frage ich mich ja, ja, Vielleicht ist das dann, so
0: ein Sinn im Leben, gerade wenn man dann sowieso weiß, es ist schwierig, Dass man wenigstens, wenn man sonst keinen Sinn im Leben hat, das dann irgendwie so versucht, in seinem Leben etwas zu komplementieren, komplett hinzukriegen? Wie
1: nennt sich das? Ja, kann natürlich sein. Vielleicht auch die Momente, wenn man nicht so selbstbewusst ist und man wieder diese Lebensfragen hat und äh, sich in der aktuellen normalen Welt draußen nicht so wohl fühlt und sich fremd fühlt, weil man merkt, man ist trotzdem immer noch der der 15-Jährige im Kopf und hat nur einen sehr viel älteren Körper mittlerweile und dann geht man in seine Garage und guckt nochmal die alten Sachen an und fühlt sich wieder wohl.
0: Ja, Ich würde gerne seinen Namen sagen, sage ich aber auch nicht. Ähm, Lieber Finanzvorstand, der mein Freund ist,
2: (lacht) falls es (lacht) dir mal
0: wieder so geht, dass du denkst, es Geht nicht, dann geh mal in deine Garage und guck dir deine Überraschungseisen-Sammlung an. Ai, 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 um Aber
1: das hat er wirklich, ja? Nein, der hat keine Sammlung. Der, <lacht> Nein, das können. Nein, der
0: hat das Imposter-Syndrom. Hat Lobby, du
1: wirst nicht glauben, wie ich die letzte Million angelegt habe. Übrigens, ja, <lacht> ein geiles
0: Hobby sind hier so Modelleisenbahnen im Keller zu haben.
1: Ähm, da gibt es eine, eine ich glaube, mein Vater hatte mir damals zu Weihnachten extra eine geschenkt, damit er damit spielen kann, damit er sie aufbauen kann, damit er das alles machen kann. Und ich glaube, es war, es, also Eltern haben, glaube ich, oder Väter haben das immer Kindern geholt, damit sie das irgendwie rechtfertigen können, selbst damit zu. Äh Spielen. Und unser Gartennachbar in Köln, wir hatten einen Gartennachbar es tut mir so leid, ich möchte nichts Böses sagen, aber das war echt heftig, Mann. Also den, da haben wir dann rüber geguckt und der hatte sich dann im Sommer seine Modelleisenbahn in den Garten gebaut und sich dann in den Kreis gehockt und der Bahn zugeguckt. Und es Vielleicht darf man sich nicht drüber lustig machen, weil ich mache es dann vielleicht mit anderen Sachen, aber sah schon echt strange ja, aus. Ich und aus seinen Kopfhörern, er hatte Kopfhörer auf und es lief ganz laut Modern Talking.
0: Ähm, ja, ich finde es halt ganz krass, wenn sich Leute dann wirklich so in so einem das im Keller aufbauen und da so ein extra Raum für haben und das finde ich schon sehr schräg und so creepy. Wie Horst Seehofer zum Beispiel, bei dem im Keller, da gibt es so eine Reportage, der hat ja so eine komplette Eisenbahn aufgebaut und äh, jetzt ohne Scheiß? Ja und da steht, das erklärt äh, so vieles. Da steht eine, eine Playmobil Figur, die soll Angela Merkel darstellen und dann war äh, Reinhold Beckmann für eine Reportage bei ihm oder jemand, der hat das nur produziert und hat ihm ein, um Gottes Willen, eine Figur geschenkt von Sigmar Gabriel, die neben dann Frau Merkel steht. Und so eine 3D-gedruckte Figur. Und der 3D-Drucker hatte mich mal eingescannt und hat mich dann vorher angerufen und hat gefragt, ob er den Kopf von Sigmar Gabriel auf meinen Körper packen kann. Das heißt, diese 3D-gedruckte Figur... Im Keller von Horst Seehofer neben Frau Merkel hat meinen Körper.
1: Das heißt, du könntest sagen, ohne zu liegen, mein Körper ist im steht in oder ist in Horst Seehofer's Keller. Ja, und ein und alter da Mann nicht mehr raus.
0: spielt mit meinem Körper des Öfteren <lacht> im Keller.
1: <lacht> ja, er ist ein Mann des Inneren. Okay. Ja, Wahnsinn. Ja, das ist creepy. Das ist also finde ich ja. Aber auf der anderen Seite ist, ist es für mich total normal, dass ich halt äh, Transformers-Pistolen und äh, alte äh, von Tomi dieses dieses rote Auto Ding mit dem kleinen Lenkrad, Tomi das mit alles bei mir zu Hause
0: steht. Naja.
1: Nein, Ach, du weißt doch, <lacht> ich hab's. Ähm, dass das bei mir alles rumsteht und dass ich es toll finde und nur alte Plakate von, äh, von irgendwelchen Ewok-Filmen. Die Frage ist, spielst du damit? Ich spiel, Bei mir ist damit? Ich spiele natürlich, ich, <lacht> Genau. Nee. also manchmal bei der Laserpistole, da drücke ich manchmal drauf, weil es ein ulkiges Geräusch macht und das erschreckt dann meine Frau und dann lache ich mich tot. Aber eigentlich, ich finde es nur schön, dass die Sachen da sind und bei mir ist es der nostalgische Moment, dass ich einfach weiß, dass es da ist und dass ich es mal angucken kann und das erfreut mich. Ja. So wie bei dir halt dein, deine Kunstwerke.
0: Vielleicht. Äh, ich werde äh, vielleicht auch so eine 3D-Figur von mir bei dir unterstellen, damit ich behaupten kann, Oli P. spielt in seinem Keller mit meinem
1: Körper. Mit deinem Körper. Und mach bitte den Kopf deines Hundes obendrauf ja, von Müsi. Das wäre doch dann schön eine Chimäre. Aber wie gesagt, das Überraschungseier sammeln oder das Sammeln von Dingen, das tut dir niemandem weh. Und ja, der deswegen die ja, aber guck mal, äh, zu den Hobbys, Angeln, hast du ja gesagt, das tut definitiv Leuten weh. Äh, weh. Du hast noch gesagt, du machst Dynamit. Nein, das war ein Witz, auf also Entschuldigung,
0: so. mal bitte.
1: Aber das ist ja ein perverses Hobby, deswegen, ich, ich verstehe es, wenn man irgendwas sammelt oder irgendein Hobby macht, irgendwie sowas, ähm, kann ja jeder machen und Punkt. Nee, also. Ja, Erfreulich dran, aber, aber Angeln, also Lebewesen, ein Haken, durch den Mund machen und das ist ja noch cooler geworden, weil es dann halt auch viele Rapper und äh, Prominente machen und so. Also da, puh, das kann ich halt gar nicht nachvollziehen. Doch, ich, ja, weil du das ist ja noch
0: erzählt, wie jagen. Also das ist äh, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Ich, ja, genau. Ich finde, das ist richtig na, Moment, es Moment, ist Moment, 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 Moment. Ich finde jeder, der Fleisch oder Fisch essen sollte, da haben wir auch drüber gesprochen, sollte zumindest ja. wissen, wo das herkommt. Und wenn ich Fisch angle, also wenn ich angeln dann esse ich auch den Fisch. Ich würde jetzt nicht Sport angeln, die angeln und wieder reinschmeißen, nachdem sie sich erschreckt haben, sondern ich würde diesen Fisch essen und das mache ich auch. Wenn ich angel, dann angel ich, um mir etwas in die Küche zu stellen. Und dementsprechend, ich finde das ein wirklich schönes Hobby, weil das wirklich sehr viel Spaß macht sehr beruhigend ist, da zu sitzen, weil stundenlang passiert nämlich auch mal gar nichts. Es liegt nämlich nicht nur am
1: Angler. Aber das kannst du auch machen, indem du dich so ins Boot oder an einen See setzt. Da passiert dann auch gar nichts. Und du musst halt nicht. Nein, aber das Schöne ist,
0: es kann ja was passieren. Das ist ja dieser spannende Moment, dass du entspannt bist, bis es an der Route zuckt. Und ähm,
1: ach komm, Loffi, du mit deinen zweideutigen Sprüchen immer. Jede diese, Folge hast du irgendeinen. Was? Dass deine Route oh, zuckt.
0: Fuck, äh, fuck you, wollte ich gerade sagen. <lacht> Nein, du bist das immer. Du springst da drauf an. Ich sag das ganz unschuldig. Also in dem Moment, wo deine Pose zuckt oder wie auch immer du das nennen möchtest, diesen Moment ähm, der Ruhe und dann der Angespanntheit, dass du den dann da auch heil rausholst. Die Überraschung, was es denn ist, ob es jetzt ein Schuh ist oder ein wirklicher Fisch oder vielleicht auch nur ein Krebs oder vielleicht sogar zwei Fische, weil der erste Fisch hat den anderen gegessen, das ist schon sehr, sehr spannend und das habe ich als Kind ganz häufig gemacht, wir waren ja sehr viel segeln und in Dänemark und das macht als Kind unglaublich Spaß und wenn du dann so einen riesen Fisch da rausholst und der abends auf dem Grill liegt, das gibt nichts, der ersten schmeckt kein Fisch besser als der, den du selber geangelt hast zweitens äh, macht das wirklich Riesenspaß und ich habe großes Verständnis dafür. Wo ich kein Verständnis Hm. für habe, ist dieses Sport- und Turnierangeln, wo du halt die Dinger rausholst, die kriegen den Schreck ihres Lebens und dann schmeißt du sie wieder rein. Ähm, Und wenn jemand sagt, ja.
1: Okay, das das verstehe ich. Also darum muss ich sagen, bin, bin ich dann mehr bei dir. Ich finde das auch schlimm, einfach das zu angeln, um es danach wieder reinzuschmeißen und die haben dann tro- trotzdem den Haken im Gesicht gehabt und also was für eine perverse Kacke ist das. Aber für, für die Leute, die sagen, sie brauchen Fisch oder Fleisch, äh, da bin ich dann natürlich ganz bei dir, dass man dann sagt, na gut, dann dann es halt auch selbst und kauf nicht im Supermarkt, deswegen, wenn, wenn das dann wirklich dem Verzehr schrägstrich Überleben, so war es ja mal früher. Die Leute haben das dann gemacht, halt um ihre Familie das Dorf zu versorgen. Da kann ich deinen Gedankengang auf jeden Fall nachvollziehen, würde es aber trotzdem niemals tun.
0: Ich glaube auch, dass es immer noch Menschen, und zwar auch in Europa, gibt, die das machen, äh, um. sich ein bisschen was für den Kühlschrank dazu zu verdienen, in Anführungsstrichen, Mhm. äh, weil sie sich das ansonsten nicht leisten können oder das halt lange Familientradition ist. Äh, Ich habe zum Beispiel in Portugal ganz oft äh, Leute gesehen, die dann am Wochenende wirklich Ganz viel geangelt haben da am Strand und sagten, Mensch, das ist unser Wochensupply, da müssen wir nicht in den Supermarkt gehen und uns Essen kaufen, denn wir haben hier das Meer vor der Tür, da sind die Fische und ähm, wir haben halt nicht das Geld, alles nur im Supermarkt zu kaufen das finde ich ja eigentlich gut.
1: Es ist auf jeden Fall gesünder, klar. Wie gesagt, du, du, du wirst nie von mir hören, dass ich es mega abfeiere. Wie gesagt, am liebsten fände ich das schön, wenn man die Tiere einfach in Ruhe lässt. Aber ähm, ich kann das mehr nachvollziehen als dieses. Äh, du,
0: du könntest das, auch nie das, einen Fisch töten, ne? also das ist halt so, wie ich dich kenne. Ja, warum? Du genau. Warum? Nicht mal, nein, warum du, aber, sollte ich das? Nein, denn aber jetzt du tun? könntest nicht mal daneben stehen. Also. Nee. Was?
1: Oh, Alter, hör auf mit sowas. Ich mache ja noch nicht mehr noch nicht mal mehr Spinnen oder so, ne? Die werden alle gerettet. O- Opa Langbein, hast du ein
0: Opa Langbein <lacht> <lacht> ja. Gehege?
1: Die haben eine Parallelwelt
0: Terrarium so auf dem Schrank, genau. Ja. Ewig viele Spinnen drin. Wow.
1: Good good. Ja, ich bin mal sehr gespannt, auch wie hier die Kommentare dazu sein werden. Also schreibt uns da gerne weiter oder gibt uns auch weiter gerne. Da freuen wir uns ja ganz besonders gut gemeinte Tipps im Internet. Und auch da ja,
0: freuen wir ja, uns auf Diskussionen. Super, mega Überleitung. Ich habe ja Ende letzten Jahres, und das weißt du ja, ich habe ja, um meinen Betrieb aufrechtzuerhalten, also meine Produktionsfirma, habe ich ja Covid-19-Tests, also so Schnelltests, bestellt schon Monate vorher und gekauft, um ja. mich zu testen, um mich zu schützen, meine Gäste zu schützen und mhm. auch meinen Gästen Tests zur Verfügung zu stellen, bevor man sich in ein Gespräch oder Interview begibt. Oder meine ganzen Geschäftspartner, wenn man sich trifft, dass ja. man getestet ist und ich auch eine Sicherheit habe. Natürlich. Ja. So, und dann hatte ich das im, im Internet äh, auf Instagram äh, gepostet. Ich glaube, ich habe Mickey damals getestet. Habe ich gesehen. Und dann ja. hatte ich da auch so ein paar Tests äh, in einer Story gehabt. Und da kriegte ich relativ schnell sehr unhöfliche ähm, äh, Nachrichten, äh, ganz speziell von einem Menschen, der schrieb... Aber ich habe es wirklich nur gut gemeint. Nee, nee, ja, genau. Nee, der schrieb ziemlich hart, also in Großbuchstaben, ohne Begrüßung und so weiter, was uns denn privilegieren würde, diese Tests zu haben, die würden ja fehlen in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen und warum ich denn diese Tests hätte, die dürften ja gar nicht an mich verkauft werden, was nicht stimmt in dem Fall und das wurde richtig schnell richtig unhöflich, dann habe ich den einfach geblockt also und dann kamen Minuten später, kamen dann E-Mails, wo der mir Screenshots schickte mit Tests dürfen nicht verkauft werden an Privatpersonen und dann äh, schrieb ich einmal noch kurz zurück, so, ja, vielen Dank, äh, das kommt in den äh, Ordner Post vom Blockwart. Das war natürlich ein bisschen, <lacht> ähm, ja, schrieb er dann zurück, Mann, dieser NS-Vergleich, Frechheit. Und dann habe ich wirklich gedacht, so, okay, lasse ich das jetzt so, lasse ich den ins Leere laufen. Und ganz viele haben mir gesagt, schreibt dem nicht zurück, don't feed the tro- troll. Und ich habe mich dann ja. hingesetzt und wirklich eine, eine, eine Mail geschrieben, in der ich ganz ruhig erklärt habe, pass mal auf, Wir kennen uns nicht. Wo kam das her? Warum hast du das gemacht? Wir kennen Hm. uns nicht. Ich habe eine Produktionsfirma, ich muss Mitarbeiter schützen, ich muss mich schützen, ich muss meine Gäste schützen. Äh, Was glauben Sie? Also ich war auch sehr höflich. Äh, Wie Produktionen eigentlich in Deutschland passieren, ob das die Tagesschau ist, ob das irgendwie Joko und Klaas ist oder sonst was. Die ganzen Fernseh- und Filmproduktionen, der Tatort, die Testen am Set ihre Mitarbeiter seit Monaten, hunderte von Tests jeden Tag. Das ist normal. Firmen dürfen diese Tests kaufen und auch, es ist natürlich schade und ich bin auch seiner Meinung, dass Länder und Kommunen auch Tests für soziale Einrichtungen und Krankenhäuser zur Verfügung stellen müssen. Aber ich bin hier. Ob er denn ein, Ich glaube, dass er einen Stellvertreterkrieg ähm, führt. Und natürlich hatte ich gleichzeitig rausgefunden. Also wenn er nicht freundlich auf diese Mail äh, geantwortet hätte, ich wusste inzwischen, wo er wohnt, äh, wie er heißt, wie seine Telefonnummer war. Ja, das, aber es kam dann überraschend eine wunderbare Mail und da möchte ich mich auch nochmal jetzt bedanken, ich nenne seinen Namen nicht, es kam wirklich eine Mail zurück mhm. mit Mensch, manchmal läuft es ja falsch, wir sind zwar vielleicht nicht einer Meinung, aber, und das war, fand ich das Schöne, ich hab dich trotzdem lieb, schrieb er und er wird weiter auch die, die Podcasts hören und ist großer Fan, aber äh, manchmal erwischt man sich halt auf dem falschen Fuß und das war ganz schön weil das für mich so ein so ein ja die Erkenntnis war, dass es sich
1: es lohnt sich trotzdem Ja, es lohnt sich
0: trotzdem mal mit jemandem in eine Diskussion zu gehen, wo man am Anfang denkt, warum schreist du mich an? So und ja. äh, da wirklich mal sich ruhig hinzusetzen und auch nicht gehässig zu schreiben, natürlich war mein Blockwart Vergleich total f- eine Frechheit,
1: aber äh, wie gesagt, äh, äh ja, ich, ich kann dich natürlich nachf- ähm, ich kann dich verstehen, weil wenn man halt auch direkt hart unsachlich, ohne mal zu fragen, wie, was, wo, wenn man direkt angegangen wird, ist das natürlich auch eine schnelle Haltung, die man selbst einnimmt. Ich finde es aber schön, weil ja unser Podcast auch genau das sein soll ähm, oder sein kann, dass man zwei Meinungen hat, wie du äh, würdest angeln und und Fische töten und essen und ich sag ja, puh, äh, bin ich nicht dabei. Und auch so ein Thema, ähm, man kann ja über alles reden und das wollen wir ja eigentlich die ganze Zeit und deswegen finde ich das finde ich es gut, dass ihr das gemacht habt. Ich kann es auch nur bestätigen, dass die Fernsehproduktion, in denen ich die letzten Monate gearbeitet habe, dass da äh, täglich das ganze Team halt getestet wird. Also da wird, da geht keiner ans Set, ohne dass nicht, also dauert halt alles länger, klar, weil jeder braucht halt dann erstmal seine Viertelstunde, 20 Minuten, bis der Test durch ist, dann der Nächste, der Nächste, der Nächste. Aber äh, so kann man sich dann, so kann man sicher sein und auch auch hier, wo ich jetzt gerade bin, äh, mittlerweile wieder in Berlin äh, mit der Familie, mein äh, Schwiegervater ist äh, Eiskunstlauftrainer für 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 Deutschland und für Österreich. Das heißt, er trainiert auch halt äh, Paare, die dann äh, bei den nationalen, aber auch internationalen Meisterschaften t- äh, trainieren, starten, Olympia und auch da für die Sportler, für die Trainer, für, für das ganze Surrounding ist es ganz, ganz wichtig, dass da alle getestet sind, damit sie ihren äh, Dings weitermachen können. Deswegen ist das die eine Seite und die andere Seite und da bin ich dann wieder komplett bei demjenigen, der dir geschrieben hat. Ja, natürlich muss äh, äh, so, soll das auch Pflegestellen, Krankenschwestern und XYZ überall ähm, zur Verfügung stehen. Aber das eine hat meistens mit dem anderen nichts zu tun und du hast es de facto auch dort nicht weggenommen. Es ist halt überall wichtig und ähm, das ist ein Kampf, den, den, den hättet ihr auch beide unerbittlich äh, wie den Chicken Fight mit Peter Griffin und dem äh, Hahn führen können. Es hätte aber nichts geholfen, weil das Problem liegt dann einfach ganz anderswo. Ja, vielleicht hätte man da oder sollte man generell da als, als Regierung oder als, ja, als Land da auch einfach ja. mal alle supporten und so weiter und so fort. Ich hätte ihn also dann da. angerufen.
0: Also ich hätte Puh. wirklich, wenn da noch mal, noch eine böse Mail gekommen wäre, hätte ich den einfach angerufen. Hätte gesagt, so, jetzt reden wir mal drüber.
1: Aber, äh, hast du. Aber ich, ich, verstehe, ich verstehe sein Gefühl, aber inhaltlich verstehe ich dich nicht. Ja, hast du denn, wenn auch, auch du möchtest, weiterleben? Solche Diskussionen im, im Internet oder
0: per Mail schon mal geführt und gemerkt, das bringt was?
1: Ähm, puh, eigentlich... Also, ich... Nee, ja, nicht wirklich... Also... es, es, gibt so, es gibt so Themen, da weiß ich, da brauchst du gar nicht reingehen, wenn das halt irgendein rechter Scheiß nee, hätte, ist. Ja, klar. Da, 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 musst du, da musst du nicht anfangen. Was aber so äh, ja, Ungerechtigkeiten betrifft oder, oder Trolling, ähm, da mache ich das schon mal sehr gerne. Oder leider auch ganz oft im Tierschutz, ähm, dass da Leute relativ kurz denken, ähm, relativ dummes Zeug posten und wo du merkst oder denkst immer so, ey, die Energie, die ihr jetzt gerade hier in Postings packt, um euch gegenseitig fertig zu machen, geht doch mit dem Energie jetzt mal raus ins Tierheim oder sonst wo oder macht irgendwas Gutes, also <lacht> spart die Zeit und nimmt die Kraft für was anderes. Und da schreibe ich dann schon mal relativ lang, aber auch da bist du in so einer Bubble, weil auch ach, die Leute, ich, ich glaube, du hast es richtig gemacht, weil du hast es nicht öffentlich gemacht, also unter einer Kommentarleiste, sondern du hast ähm, privat gemailt mhm. und ich glaube, dann hast du eine andere Ebene und ich glaube, dann hat man auch, dann hat man die Chance, dass es einen Konsens oder ein Kalumet, eine Friedenspfeife geben kann. Wie heißt das? Weil ich glaube, wenn du unter Kommentarspalten kannst, nur ein
0: Kalumet. Kalumet heißt das nicht so? Die Friedenspfeife. Ah, okay. Wieder was mit Met. Da, da waren wir wieder bei dem Alkohol-Thema äh, der Könige. Met. Ja.
1: Aber finde ich gut, dass du es also erzählt hast, weil auch auch das muss ja mal muss man also dass man selber mh, vielleicht auch mal Sachen macht, die nicht überall gleichsam abgefeiert werden und wie man sich damit auseinandersetzt. Und das ist es ja. Das war ein schöner Moment. Das sollten viele Menschen auch lernen das mal zu machen und nicht direkt hassen oder oder blocken oder äh, pöbeln, sondern dann ey, komm, lass es dann mir ist es jetzt gerade wichtig das Thema, weil äh, ich glaube nicht, dass ich 100% was falsch gemacht habe. Vielleicht äh, kriegen wir die Kuh vom Eis. Ja, also, also das, das
0: ist ja auch das voll cool das, das schöne ist, dass es wirklich ein sehr sehr schöner Moment. Also, ich war natürlich bereit auch diesen Kampf noch weiterzuführen. Du hast es ja ich habe es ja kurz erzählt, also ich wusste, wo der Du hattest die Bandagen schon <lacht> ich an. Ich wusste, wo der wohnt Nieten und die besetzten Handschuhe und so weiter. Äh, weißt du, so, ich wäre ja auch den anderen Weg gegangen, aber ich war total glücklich, dass äh, diese Mail kam und ähm, ich, da, also ich habe mich auch gefreut, diese Mail zu schreiben und äh, dass das am... Aber es ist ein besseres ja, Gefühl. auf jeden Fall, ne? es ist ein viel besseres Gefühl. Ähm,
1: und dieses Gefühl, das hoffe ich, haben wir auch gleich, weil in der letzten Folge haben wir über Synchronisieren von Serien und von Filmen gesprochen und haben uns da relativ weit aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, wir gucken nur Originalton. Für dich wäre es ein Trennungsgrund, wenn deine Partnerin. Äh, es wäre schon relativ schön. wäre schon relativ schön. Ja, genau. Es, so und äh, wir haben ja da haben wir beide erzählt zwei sehr gute Freunde, die halt genau das mhm. <lacht> unter anderem beruflich machen und äh, wir haben Wir haben Post bekommen und zwar
2: Sprachnachrichten,
0: richtig? Ja, ja, genau. Und da würden wir jetzt auch mal die Erste uns mal gemeinsam
2: anhören. So, passt mal auf, meine schmalen Freunde. Oliver Petzokat und Andreas Olof. Hier ist der Patrick. Und ich finde das ja ganz toll, dass ihr eure anglizistische Grundhaltung so feiert. Aber vielleicht denkt ihr auch mal an meine Synchronkollegen, ja, die jeden Tag damit ihr Geld verdienen. Denen nimmt man nämlich den Job weg, wenn ihr euch alle die Filme und Serien im Original anguckt. Ja, und außerdem finde ich, haben wir eine Weltklasse Synchro, also die kann man sich gut angucken. Also, ja, macht doch euren Podcast einfach mal auf Englisch, ne? Dann verzeihe ich euch vielleicht auch. Ansonsten, äh, ja, guckt euch das bitte, bitte in Deutsch an, ja? Weil das ist echt gut. Ansonsten, ich habe euch trotzdem lieb.
0: Ja, das war Patrick Bach. Ich kann das auch verstehen und er lebt auch davon und da leben Menschen gut
1: von und, ähm, äh, ja, bei Zeichentrick können sie ja auch weiter und ich glaube, solange es lineares Fernsehen gibt, wird es auch immer das deutsche Serien- deutschsprachige Filmangebot geben. so Ja, ja genau.
0: Ich bin auch hundertprozentig dabei, aber wir haben ja noch eine Nachricht bekommen, lieber Patrick und ich gucke, wenn du sprichst und synchronisierst, guck ich mir das auch an. Also dann höre ich mir das auch in der synchronisierten Fassung an, nur um deine schöne Stimme zu hören.
1: Aber nur seine Stimme, den Rest gucken wir in Originalton. <lacht> so auch bei äh, Tim Sander, äh, alter Kollege von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, einer meiner besten Freunde und, und auch Synchronsprecher. Und jetzt mal hier seine Meinung.
2: Also das mit dem Synchronen, das ist, oh Gott, diese Diskussion. Es wird immer die Leute geben, die sagen, ja, ist so kacke, Wie kann man denn Deutsch gucken, das ist alles total schlimm. Das sind Leute, die aber sehr gern schlauer klingen möchten, als sie es sind. Und ich habe die Erfahrung gemacht, die Leute, die schreien und sagen, sie gucken alles nur im Original und Synchron ist ganz schlimm, das sind die Leute, die am wenigsten Englisch können und hinterher überhaupt nichts verstehen, wenn sie Original gucken. Man muss nicht immer wieder diese diese Diskussion aufmachen. Und äh, ja, wie gesagt, diese Leute hören sich wahnsinnig gern reden, wenn sie sagen, sie gucken nur Original und Synchron, ist ganz schlimm. Denn manchmal gewinnen Schauspieler auch im Synchron, nicht wahr? Sie klingen besser, sie spielen auf einmal besser und wenn man sie im Original sieht, denkt man, was für ein Dulli. Genau, das gibt's aber auch andersrum. Also ich sage mal so, wenn in einer Synchro Leute dran sitzen, die wissen, was sie machen, die sich auch so ein bisschen mit der Art des Filmes auskennen, auch die Sprache ein bisschen kennen und sich Mühe geben, wird der Film... Auf jeden Fall wird es eine super Synchro. Ja? Es gibt natürlich auch irgendwelche 75-Jährigen, die dann äh, irgendwelche Filme machen müssen, wo ein paar Gs in the hood, die dann natürlich überhaupt nicht wissen, was sie da machen. Das kann auch echt in die Hose gehen, leider. Heutzutage ist auch der Druck ganz hoch, Zeitdruck. Ne? Also es muss schnell, schnell fertig werden. Die Streaming-Anbieter wollen schnell ihre Sachen äh, umgesetzt haben. Es ist alles gut, ihr könnt deutsch gucken, original gucken, ist ganz egal. Und nur noch ein Beispiel. Was wären Bud Spencer, Terence Hill, Adriano Celentano und Louis de Fonesse ohne Synchronisation? Aber die Bud Spencer und Terence Hill Filme wären stinklangweilig. Das kann ich euch sagen. Ja? Immer wenn da jemand den Rücken zudreht wurde ein Spruch aufgeknallt, und zwar ein richtig witziger Na, Dicker, mit dem Kies flitzen gehen, da glüht mir ja die Furche in der Mütze. Also, in diesem Sinne, einen schönen Tag, ich grüße euch und äh, küsse euch. Das
0: ist eine absolute Frechheit und eine Unterstellung, weil, äh, sorry. Was? Ich äh, kann von mir nicht. ich werde das jetzt nicht beweisen, aber weil das geht ja auf den Schlag, nicht? What a fucking c- also, sorry. Was? Was? Ich spre- würde behaupten, ich spreche sehr, sehr gutes Englisch. Also, man wird mich in England nicht als Deutschen heraushören. Also absolute Frechheit, Tim. Bei dir. Sie denken, du
1: bist Tscheche oder Pole.
0: Original. Nee, das letzte Mal haben sie gedacht, ich war Holländer, als ich. Könnte. Du? <lacht> und ein anderer hat mal gesagt...
1: Nein, aber das nimmst du bitte sofort zurück. Aber Nein, ich finde, Tim hat das super ja, erklärt. ich nehme es äh, natürlich
0: zurück. Ich, ich weiß, äh, du, du weißt ja, Tim, Dankeschön. ich habe dich trotzdem lieb. Aber das ist ja, es ist trotzdem eine Frechheit, mir zu unterstellen, dass ich äh, du wirklich g- ganz schlechtes Englisch spreche. So, w- unglaublich. Und ja, Pixar, ja. alles. ich bin 100% bei dir, bei all den Zeichentrick- und Animationsfilmen bin ich bei dir. Aber... Alle Filme, wo der Sound am Set aufgenommen wird und das synchronisiert wird, ist es unglaublich schwer, diesen Sound wiederherzustellen ähm, in einem Synchronstudio. Und ja, das schafft man manchmal sehr gut, aber ganz oft eben auch nicht. Und auch natürlich wäre Bud Spencer nicht genau dasselbe. Und da gibt es noch tausend andere Beispiele. Äh, wie heißt denn diese, diese äh, nicht mit Schirmscham und Melone, sondern...
1: Äh, die, die Profis, Roger Moore, Tony die, die zwei, zwei. Genau,
0: die zwei. Die ist in England ja. gefloppt und nur erfolgreich gewesen durch die genialen Bücher in der Synchronisation. Und sowas kann man sich natürlich nicht auf Englisch angucken. Und ich glaube, ähm, auch Bud Spencer... Muss in diesen synchronisiert sein, aber... Ähm
1: du, die Wahrheit liegt irgendwo da, dazwischen und das ist ja subjektiv und deswegen ist es ja ein Glück so, auch wie wie Tim sagt, ey und wer Bock hat, der der schaltet dann die Synchronstimmen an und wer nicht, der schaltet sie dann halt auch einfach aus. Deswegen, es hat alles seine Berechtigung und jeder kann ja gucken, wie er es macht. Aber ich finde es cool, dass Patrick und Tim da mal ihre Meinung gesagt Ja, waren die schon mal zusammen in einem Film eigentlich? Oh, das müssten wir nochmal erodieren. Das machen wir hier nach. Apropos Film, ey absolute Empfehlung. Du hast in der letzten Folge erzählt, ähm, apropos Synchron, äh, es gibt unfassbar geile Dokumentationen von Chuck Norris und die Kommunisten. Chuck Norris und
0: der Kommunismus. Ähm, Genau, ja, ja, ja.
1: Und und der Kommunismus, genau. Es ist, ähm, also wahrscheinlich haben wirklich Videokassetten und synchronisierte Videokassetten, die alle, und da hast du recht gehabt, äh, alle Stimmen von allen Filmen, von über 3000 Filmen in Rumänien, äh, wurden von einer Frau, von einem und derselben Frau synchronisiert. Alle Rollen, alle Sachen parallel einfach drüber gesprochen. Man hört die ganze Zeit einen Originalton und sie spricht einfach drüber. Trinkt dabei Kaffee, rappelt noch ein bisschen am Schreibtisch rum. Aber das hat ein ganzes Land in einer ganz, ganz schlimmen Zeit äh, zur Ceausescu-Diktatur ähm, äh, die Augen geöffnet. Ja, das also war in den 80er, 80er Jahren. Da, ne? da,
0: da ähm, ja. hat... Anfang Mitte 80er. Das war illegal, bis also 90er. das waren die illegalen westlichen Filme, die man nicht gucken durfte, wie Rambo und eben Chuck Norris Filme. Und da gab es halt ganz toll, wenn dann jemand einen Videorekorder hatte unter der Hand, konnte man diese Filme auf dem Schwarzmarkt kaufen, synchronisiert von dieser äh, Dame. Und da sind ganze Familien haben so Filmabende gemacht, illegale Filmabende, Kinoabende, wo man sich immer wieder diese Filme angeguckt hat. Guckt euch bitte diese Dokumentation
1: an. Wo hast du sie gesehen? Ähm, man kann das leihen oder kaufen bei, bei YouTube oder bei Vimeo ah, zum okay. Beispiel. Und es ist interessant, weil wirklich das hat das ganze Land Mitte der 80er wirklich eigentlich aufgerüttelt und dem dem ganzen Land äh, unter der Decke des Schweigens eigentlich gezeigt, wie die Welt drumherum eigentlich aussieht oder wie ihr Leben aussehen könnte. Und das Ganze mündete nicht nur dadurch, durch viele andere Ereignisse auch, aber ähm, dadurch, glaube ich, hat es dem ganzen Land auch nochmal so einen Push gegeben. Irgendwann sind wirklich alle auf die Straßen gegangen und äh, ja. Wahrscheinlich auch aus, aus Liebe zu den Actionfilmen, die sie damals geguckt haben, nahm dann auch das Leben von Ceausescu ein sehr actionreiches Ende, wenn man das so man sagen darf.
0: könnte sagen, Chuck Norris hat Ceausescu erledigt. Also Richtig. wenn
1: man jetzt. Und mit diesen Worten, <lacht> mit diesen Worten entlassen wir euch, heute. Ja, nicht. ich habe noch
0: einen Tipp, habe ich noch. Ich möchte. Euch da draußen ähm, einen Podcast ans Herz legen. Übrigens nicht nur einen, sondern zwei. Olli, du hast auch einen neuen Podcast und den hast
1: du noch nicht einmal erwähnt. Jetzt erzähl doch mal, Ja. das ist ein Hunde-Podcast, ne? Richtig, heißt Freischnauze, der Hunde Podcast Gemeinsam mit Vanessa Tamkan rede ich über alle Themen von A bis Z. Also wo kommen die Welpen her? Wo holt man sich einen Hund bis zum letzten Tag im Leben des Hundes, im Leben mit Hund ähm, einschläfern lassen? Ja, nein, Entscheidung treffen, ein Leben muss enden. Genau, und da reden wir in vielen Folgen. Also wenn ihr wissen
0: wollt, wo die Welpen herkommen, also Olli erklärt euch das nochmal mit den Blumen und den Bienen. In Freischnauze Richtig. kommt immer am... Kommt immer montags. Überall,
1: wo es gute Podcasts gibt. Und Nein, das stimmt doch gar nicht. Wir Krass, kommen montags. So. Ich komme da samstags. Okay. Ich, ich komme immer samstags, montags und dienstags. Dienstags, da kommt immer mein 90er-Podcast ja, genau.
0: raus. Und donnerstags übrigens, das Ziel ist im Weg, ab 21. Januar wieder. Und da, Überleitung, sehr schön, war auch schon zweimal zu Gast Bettina Rust. Meine absolute Lieblingsstimme in der Boah. deutschen Radio-Podcast-Landschaft. Bettina ist nicht nur eine hervorragende Journalistin und eine der der tollsten Sprecherinnen, die Deutschland gehört hat, wirklich eine fantastische Stimme. Und die hat einen neuen Podcast, nicht nur die Hörbar Rust, die kennt man, ist seit, glaube ich, weiß ich nicht, 20 Jahren im Radio, hm. sondern jetzt einen Podcast, der heißt Toast Hawaii. Und da spricht sie mit Persönlichkeiten über Lieblingsessen, Essen der Kindheit, über Essen an sich und da war gerade die die Folge, die ich gehört habe mit Haya Molcho, einer Köchin,
1: da ging es um Fermentation und die musst du dir unbedingt mal anhören. Ja. Ich habe mir ein Fermentationsbuch geholt. Ich habe eigentlich alles zur Fermentation schon zu Hause und werde das dann auch, wenn ich umgezogen bin, dann wirklich endlich mal machen. Ja, die Neni-Restaurant ja, großartig. hat sie doch. Ja, ja, ich ganz viele,
0: wirklich viele. ganz, ganz toll. Hört da mal rein. Da sind, ich glaube, es kommen Gäste noch wie Wolfgang Job und so weiter. Toast Hawaii, überall, wo gute Podcasts gibt und ähm, ich werde mir jetzt, glaube ich, auch einen Toast Hawaii machen. Ähm, ich weiß nicht, was es bei dir gibt, Olli, heute.
1: Ich mache mir ein veganes Toast Hawaii, das besteht dann einfach aus, ähm, wobei ich mag ja keinen Weizen, also Dinkeltoast mit äh, einer Ananasscheibe, aber nicht die gesüßten, weil ich ja keinen Zucker esse. Eigentlich, nee, ich esse eine Ananas. Ich esse eine Ananas.
0: Das ist Toast Hawaii pur, einfach so eine Ananasscheibe oder was. Das ist auch nicht mal einen veganen Käse oben drüber die warum? Ich,
1: ich hasse äh, so extra ähm, Fake-Produkte, die irgendwas nachahmen. das So nicht.
0: Olli, dann äh, würde ich sagen, ähm, das war eine wunderbare Folge wieder, auch äh, wenn ich sage, heute Abend kommen Sie vorbei an deinem Büro und sagen, Herr Petzukat wir wissen, Sie können das doch
1: überhaupt nicht. Ja, das kann <lacht> natürlich sein. Und wenn ihr <lacht> nochmal dann wieder hören wollt, wie Loffis Route zuckt, <lacht> <lacht> da kommt immer donnerstags oh. Pümmel. <lacht> Ich werde mich heute nicht dazu hinreißen lassen, in dieser Folge einmal das Wort für mich zu sagen. Ich wünsche dir einen wunderschönen
0: Tag, eine schöne Woche. Ich habe dich trotzdem lieb.
1: Danke, Durchfalls.
0: Ich habe dich trotzdem lieb. Wird produziert von Podstars bei OMR in Zusammenarbeit mit Ponywurst Productions. Produktion und Redaktion Sophia Albers, Oliver Petzokat und Andreas Lov. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihr Herz.